0: Fala pessoal do Farol de Pouso, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast semanal. Aqui é o Félix e comigo o João Vitor. Fala, João!
1: Fala pessoal do Farol de Pouso, Feliquito, um prazer mais uma vez estarmos juntos. E hoje para falar um assunto bem interessante dos aeroclubes, né? um assunto muito pertinente aí que gera muitas dúvidas geralmente, né Félix?
0: Com certeza. E eu, eu acho que é uma das, das partes mais legais da transição do piloto, né? Que é quando o cara vai voar uma aeronave multimotora, vai voar o famoso bimotor e, e vai ter que setar né, potência, né, vai ter que reduzir a hélice, vai colocar o trem em cima, vai aprender a voar com a simetria de, de, de potência e é, isso aí é fantástico. Para falar sobre o assunto... É, tenho a honra de trazer dois amigos aqui para o podcast, e hoje a gente vai fazer um esquema um pouquinho diferente, a gente vai deixar eles já é, se apresentarem. Então, hoje temos o Felipe Prats e o Guilherme Pigato.
2: Olá pessoal, é um prazer estar participando aí, obrigado Félix, obrigado João, um abraço Pigato e vamos lá conversar sobre esse assunto tão interessante.
0: Então, Prates começando a se apresentar aí para vocês.
2: Maravilha, então, é, bom, Felipe Prates, é, é, comecei a é, minha carreira é, no ano de 99 para 2000, juntamente com meu colega e amigo Guilherme Pigato, no mesmo aeroclube, é, clube de Osório, onde vamos planador juntos, é, o piloto privado, e após isso, piloto comercial. É, voado no interior de São Paulo, é, e iniciei também a minha carreira como instrutor de voo, logo em seguida, dando instrução em alguns aeroclubes do Brasil, e após isso eu ingressei num táxi aéreo ó, em Goiânia, baseado em Marabá, Belém. É, depois é, fui para Manaus, onde ingressei numa companhia aérea que não cheguei a voar, devido a um problema que houve lá com um acidente numa numa aeronave e fiquei desempregado voltei para minha região no interior do Rio Grande do Sul é, voltei a dar instrução no aeroclube de Canela no Rio Grande do Sul e de lá é, entrei em Canela é, em 2004 e continuo lá até hoje é, apesar de ter tido a minha carreira na aviação comercial ter, estar tendo a minha carreira na aviação comercial continuo é, envolvido diariamente, desde então, na, na operação do Aeroclube de Canela.
0: Um salve para o pessoal de Canela, então, né? Salve de é. palmas! É. 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 <risos> é. Teremos
2: palminhas, teremos
1: palminhas. Massa.
0: Obrigado,
1: Tá contigo. Quem, quem és tu? Conta para nós.
3: Quem és tu? Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo do Farol de Pouso a depender do fuso horário e da hora que vocês estão ouvindo esse podcast. Inclusive, e... temos meu... três fusorários aqui, né? Nessa, nessa pois conversa é. agora. Exatamente. Tá, uma... tá aí, bem na hora do almoço, tá a festa do estômago aqui. <risos> Bom, meu nome é Guilherme Pigato e eu sou colega de vocês quatro e do Felipe pratis que desde o primeiro dia de Aeroclube, na verdade, nós nos matriculamos. E o nosso primeiro voo, se não me falha a memória, 9 do 9 de 99... Uh, uma coisa que fica emblemática, né? na e tá lá, que aquele, aquele nome. Uh, em Osório, eu voei cinco anos lá, dando instrução de planador por três anos. Aí eu fui pro interior de São Paulo, onde eu voei Bandeirante e Xingu. Uh, fiquei um ano e meio no 737, sete anos no 320 no Brasil e 5 anos aí nos Emirados Árabes, lá onde eu fiquei entre as frotas Airbus e Boeing. E a pandemia me trouxe de volta para o Brasil, aonde é, eu felizmente é, tenho não só bons, mas muitos amigos, e me foi dada a oportunidade de voltar para a aviação, de estar dentro da aviação, mais uma vez respirando gasolina na fonte, Uh, no Aeroclube de Canela Onde nós estamos dando instrução De multimotor Com o Twin Comanche E que gera o nosso assunto De hoje Essa é a minha pequena história Deixar curta também né? O
1: oh, Pigato, é mantendo o assunto, mas não entrando já no multi, mas uma dúvida uhum. que eu acho que pode ser interessante pessoal, como que foi essa tua volta, entre aspas da linha aérea para o aeroclube como que você sentiu essa transição de voltar a, a aeronaves menores mais leves, enfim
3: o impacto ele é grande no sentido de vida pessoal, né mas em termos de aviação, a gente consegue trazer da linha... Agora a gente começa a fazer um caminho oposto uh, do conhecimento. É uma coisa que eu percebi, eu já estou aqui envolvido no clube há uns seis meses, mais ou menos. Uh, a gente começa a trazer um conhecimento da linha para o ambiente de treinamento e instrução, que a gente já falou algumas vezes sobre a diferença de um e outro. Ah, mas esse conhecimento ele agrega muito aqui então eu tenho eu, eu me sinto útil aqui num ponto que eu consigo trazer coisas da linha porque a, a gente acaba sendo meio que um espelho para quem tá aqui dentro né eles acabam se inspirando em ti e te ouvem com muito carinho os teus alunos vão te ouvir com muita atenção e a gente tem que ser o exemplo né então eu tô eu consegui implementar algumas coisas da linha já no ambiente de aeroclube então, Sim. eu acho que todo mundo sai ganhando, né? Apesar da pandemia ter trazido esse, é, essa situação sugêneris para todo mundo, principalmente aviação. É, eu acho que tem pontos positivos para a gente trazer em pauta.
0: Muito, muito positivo. Eu acho que isso aí que tu falou é uma coisa que é, que é bem legal assim, de, de ser reconhecido, porque é, é uma... Você está numa posição de exemplo, né? E você agir de acordo, eu acho que isso é muito legal. É, em partes, aqui no Farol de Pouso, virtualmente, a gente faz um lance parecido. Né? Eu, no, com o meu receio de, possivelmente, é, ter que traçar o mesmo, traje, o mesmo trajeto, né? Que todos nós tivemos, né? A gente, né? Estávamos no mesmo fuso horário aí, né, Pigata? Um mês, um mês atrás... Conversando sobre o que queria acontecer e, e o farol de pouso nasceu justamente disso, né? das pessoas falarem, pô, mas vamos usar o simulador de voo para dar os exemplos, né? os exemplos de, de, de vida real do que que o piloto faz e aproveitar o, o, esse ambiente simulado para esse tipo de coisa e, e em teu caso é, já na, na vida real, né? Agora tu vê, né? O, o, a gente tem, a gente escreve, né? Para quem não sabe, a gente escreve um roteiro, né? É, só que o João, ele já quer quebrar o roteiro na primeira já, ele já sai completamente já fora, né, João?
1: Tem que, tem que trazer o, o ouvinte para dentro da conversa, né, eu, eu me sinto muito mais como um ouvinte do que como um cara que tá, tá entrevistando aqui, né, então eu, eu imagino que a pessoa se pergunta, mas eu, eu gosto, gostei também do que, o, do que o Pigato falou, que é, é, é no Brasil... Ao contrário do que a gente ouve falar nos Estados Unidos, porque eu não, nunca fui. Mas no Brasil a gente tem muito mais instrutores novatos, vamos dizer assim, né? Que nunca trabalharam fora do aeroclube dando instrução do que pessoas que já passaram por pelas fases que a gente gostaria de passar e voltaram. Né? Então, acho que é, justa... é bem o que o Pigato falou, de, de poder ser o espelho, né? Do... Acho muito interessante isso.
2: É, eu, complementando o que o Pegato falou... É, eu, ah, só trazendo um pouco da, do contexto do, de como aconteceu tudo eu é, nunca abandonei ah, nunca saí do Euroclube porque é, onde eu me radiquei no Brasil eu sou da região de Canela não exatamente de Canela é, mas é, meus pais hoje moram em Canela minha irmã é, que mora em Canela mora tem a vida dela lá minha casa no Brasil em Canela então o Aero clube de Canela ele ele tem essa essa ligação afetiva muito grande para mim e e é um lugar onde eu me sinto sempre me senti assim que entrei na linha aérea em 2005, mas voltando lá, sempre tinha isso que eu, eu, eu reanimava, reacendia em mim o espírito do, do aeroclube, da, da aviação, então eu sempre, sempre tirei mais, sempre ganhei mais do que, do que passei, mas eu acho que é uma troca bem interessante isso, né? de, de ter, passar uma experiência, passar uma realidade da linha aérea e receber em troca essa esse ânimo que os alunos têm ali em começar, em atrás da aviação. E quando é, a pandemia, inclusive, fez muitos colegas é, ficar, todos nós, na verdade, né todos nós ficamos muito preocupados, uns de fato foram mais a, a, atingidos do que outros. E, e conversando com o Pigato, o Pigato sabendo da, da minha participação na diretoria do Aeroclube, e o Pigato falou, cara, eu tenho, eu tenho meu INV, eu rechequei meu multi, eu, eu tô sem nada, eu não tenho não tenho nada pra fazer no momento. E como é que tá pra dar instrução lá? Eu, cara, é teu no momento que tu quiser. É, isso aí vai ser um ganho pro Euroclube incrível de, de experiência pros alunos. Imagina ter um cara do, do, do com o com o tamanho da bagagem de aviação do, do Pigato ali no dia a dia coordenando isso aí e claro a gente sabe que é uma coisa temporária é, mas assim da dentro de todas as coisas ruins que a gente teve nos últimos tempos é, penso que é um, uma grande oportunidade para os alunos é, que conseguirem no momento tá absorvendo esse todo esse conhecimento lá no Auro clube de canela
0: eu acho que isso é uma coisa que vai acontecer em vários ambientes, né? Em vários ambientes, porque a gente vai ter muito ciclo, né? Pessoas que estão voltando. A gente viu isso praticamente em todos os aeroclubes, né? Ou em todas as instituições, né? Pessoas né, precisando se, se achar, se, né, se reencontrar. Né? Eu vejo, né, pela minha breve... né? Eu inicio nessa questão de, de fazer conversação em inglês, e agora dar aula, e agora, tipo, realmente tá tomando um corpo, sabe, de fazer isso. E, e eu acho que é uma coisa muito legal de a gente poder é, proporcionar alguma coisa, né? Trazer um material de qualidade. Eu sei que o Pigato sempre foi um cara muito esforçado, eu sei isso. De, da minha casa mesmo, porque a minha esposa foi colega do Pigato, na, nas duas frotas, né? No 320 Exato. e depois no 787. E ela sempre falava que, ah, Pigato, sempre tem um monte de coisa, sempre está engrenado, sempre organizado, né? Então, assim, já tecendo elogios aqui, Pigato, para você, que é ao vivo.
3: Muito obrigado, olha só.
0: Então, Eu fico feliz
3: é... porque o, o Pratias trouxe uma coisa muito legal, exatamente, da transferência de experiência e informação do mais experiente o menos experiente, e não do melhor pro pior. Uh, uma coisa que ele de fato ele sempre teve presente no Aeroclube e a gente sabe disso. Uh, mas o Oriente Médio me ensinou muita coisa uh, com relação à aviação extremamente profissional. Né? Aquela coisa uh, altamente capacitada. E uma delas é essa questão da organização do seu material de tu buscar o conhecimento por si mesmo, sabe? De ninguém vai te trazer ele na boca. E principalmente da função do instrutor nessa questão. O Pratis é instrutor já há mais tempo do que eu. Em, em, em linha que eu nunca fui, né? Eu saí de lá com o piloto. Mas uh, a transferência de informação é instigar o cara a buscar aquela informação que lhe falta. E mostrar pelo menos no simulador, aonde estão os erros e no avião tu só realmente treinar uh, o que é previsto, né? E uma coisa que faltou, que eu achei na minha instrução primária, é um pouco de fé no que tu tá lendo, sabe? Um pouco de acreditar no livro. E eu já ouvi os outros podcasts aqui, eu eu gostei muito de algumas coisas que o Brenner e o Scherer falaram nos outros podcasts, no primeiro, inclusive que essa questão da instrução versus o treinamento, né? Exatamente, o Prat mostrou agora o livro do Brenner. <risos> o livro Brenner, do que
2: Brenner que não sai daqui da minha, da minha escrivaninha. Ah, eu tô, eu tô doido pra palmas pegar Palmas aqui, para o Brenner, não. né? Palmas para o
0: Brenner. Lembrando palmas, palmas, palmas,
2: palmas que a versão que 3 já está, já está disponível na Amazon, e depois eu cobro do
1: Brenner 10% dessa essa propaganda aqui. A gente tá esperando a nossa
3: cópia lá em casa, aqui chegando em Canela, pode vir. Trans... Olha aí. <risos> e, 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 e essa questão de trazer a seriedade do que tu tá lendo pra vida real, cara, sabe? Uh, de não deixar isso escapar e de realmente cumprir a regra, a risca, e dormir tranquilo.
0: Hoje o um aluno me perguntou uma pergunta muito interessante, cara. Um aluno mais, mais maduro, assim, e, e correndo atrás, e trabalhando com propriedade compartilhada e tal. E ele me perguntou uma assim, cara, eu não tenho nenhuma pergunta da Masterclass, mas eu tenho uma pergunta, o que, que tu acha sobre aquela frase, o avião realmente só cresce para trás? Eu falei para ele, o avião cresce para trás, é uma verdade, mas ela tem várias coisas por trás, né? Uma delas é um pouco a, a humildade da pessoa que fala a frase, porque né, sabe que... que não existe pano se, se não tiver pano preto e cada um fizer o seu feijão com arroz e estudar os seus manuais e não tiver não ter atalho, né? Você vai vai chegar lá em qualquer avião, né? E seja o tamanho dele, mas também é, a outra parte oculta nessa frase é que o, o, o seu intelecto, o seu a sua aura de aviador, ela tem que crescer junto com o seu avião. E eu acho que isso que tem a ver com o que o gato falou, né? E assim, eu acho muito legal você poder voltar para o avião menor né, com o mesmo nível de profissionalismo, de, sabe, de, de percepção de que você pode fazer a segurança de voo a todo instante. Né, porque a coisa mais importante que existe na aviação é a sua vida. E né, a vida dos outros também. Né, então, isso me, acho que tem a ver com o que você acabou de falar, tu gato.
3: Exato. Essa transição uh, que a gente tava falando em algum momento aqui antes do podcast começar a gravar, uh, que a gente tava falando da transição do mono para o multimotor, né? É, é um passo a mais que o aluno tá dando, é aquele passo, é o primeiro grande passo adiante na carreira, eu penso, que o cara tá dando. E eu tive uma... um instrutor meu no meu primeiro jato na... Primeiro, é, 737. Ele chegou para mim na primeira semana, mais ou menos, falou assim, Pigato, o negócio é o seguinte, esquece o tamanho do teu avião agora. Tu tá aprendendo. Pensa só em uma coisa. Imagina que a tua avó, ou o teu parente mais querido, tá sentado lá no fundo do avião, que é onde mais sacode. E cuida do teu avião com carinho, para que vocês dois cheguem do outro lado de uma maneira tranquila e segura. Cara, eu comecei a levar aquilo em consideração e se tu trouxer, pro o dia de hoje o aluno o nosso público alvo, acho que o teu público alvo são tem muitos alunos nesse momento. Se tu pensar que o teu parente mais querido está dentro do avião contigo e tu não te motivar a estudar mais e mais e ser melhor e melhor, pode ser que a aviação não seja para ti. Mas se isso te motiva a cuidar de quem tu gosta, o avião tá incluso na, na coisa, na, no teu, teu pensamento. E a transição do mono pro multi vai acabar sendo até mais fácil.
1: Eu tive esse estalo que você falou, Piat, exatamente no simulador, quando eu tava na minha formação no, no IFR, exatamente isso, de tipo, ok, eu estou num simulador, mas não é porque eu estou num simulador que eu não vou levar isso como se fosse um voo real, né? É, é ter os movimentos sutis de um voo real, ter a sabe o skin in the game que fala né ter a pele uhum. em risco a todo momento independente de você estar no simulador estar em sala de aula né, isso vai vai impactar é. lá na frente né então Com ma certeza. mais ainda
2: pro mais ainda pro pro voo real né então é de fato a, a gente traz na, na questão botando o a profissional o profissionalismo em cima acima de tudo né isso é um é, é uma coisa que, como o Pigato falou, é impressionante, né? um pouco, fugindo um pouco do assunto do multimotor, mas como, é, é como o profissionalismo no Oriente Médio é, é, acaba sendo diferente, não é melhor ou pior, não é querer falar, uh, uh, falar que no Brasil se voa de um jeito inferior ou que se voa aqui, não, não é isso, mas é... É, é diferente, é bem diferente o jeito e é eu me eu me identifico mais com, com o jeito em que, que a gente voa aqui com, com isso é, levar a sério, trabalhar a sério e, e, e a gente acaba passando isso, né, para os alunos que que estão lá e aprendendo a gente tenta isso, né? É, tenta ver aí e, e o multimotor é já foi dito anteriormente, assim, ele é o último passo da formação técnica é, do, do piloto. Né? Após isso, ele já vai, não, não tem mais o que fazer em termos de formação. Então isso aí acaba sendo extremamente interessante. Né? E entrando nessa seara do multi, acaba é, tendo umas... Tendo umas, até meme, uma, umas conversas, ou é, Sêneca não voa mono, é, o Sêneca se perder o motor vai te, vai te levar até o local do acidente. É, então, esse tipo de coisas, enquanto ficar no nível de piada, até é, pode ser até engraçado, mas não pode se tornar uma crença incapacitante. Né? O bimotor ele, ele voa monomotor, é óbvio que ele voa monomotor, né? foi planejado, desenhado, testado por pilotos de teste e tal, então a função no Aeroclube é ensinar como, porque a redundância óbvia de ter dois motores, ela de fato pode se tornar um problema se não tiver controlabilidade, como eu já dizia aquela propaganda, né? potência não é nada sem controle, então é nesse ponto aí que a gente que a gente frisa para os alunos né, na operação do multimotor. E, enfim, o Pigato também vai falar um pouco mais sobre essa parte. É, eu acho que Bom, tem, tem, tem vários, várias questões interessantes para a gente conversar sobre isso.
0: Quer voltar tá tá, só eu um, que eu um, um negócio. Opa, outra. Vai te falar, fala Pigato.
3: Perdão, eu posso estar com um delay na minha internet aqui. Uh, a questão da potência não é nada sem controle. Eu acho muito fantástico esse exemplo para aviação, porque um dos grandes sonhos do aviador é voar o 777, que quando fica monomotor, a depender da configuração, ele tira a potência do motor que sobra. Então, é a questão do controle uh, em voo que o prates trouxe em vigor aqui em atona é, é exatamente isso. É tu ter a calma e a tranquilidade de tu saber que o avião vai voar de acordo com o projetado Desde que tu faça toda a preparação do teu voo corretamente Que tu faça um peso e balanceamento correto Que tu saiba os memory items do teu avião Que tu saiba a, de core salteado o que, que tu vai fazer para salvar um, uma situação crítica aí falamos depois de motor crítico, se for o caso, mas é justamente isso, saber o que é o motor crítico, qual que é, por que que é. Então, isso são coisas que a gente, como instrutor do multimotor, a gente pode instigar o teu aluno e a gente vai cobrar isso até um determinado ponto. Nós, como instrutores e entidade, aeroclube de canela, entidade, aeroclube de não sei o que, a gente cobra até um ponto. Até que ponto? O dia do cheque. O que eu quero trazer aqui, importantíssimo, é para o aluno que está nos ouvindo hoje, que ele vai passar no cheque. Porque o instrutor dele não vai mandar ele para o cheque sem saber que ele vai passar. Só que um dia depois do cheque, ele pode ser contratado para voar um Seneca, pode ser contratado para voar um Bandeirante, pode ser contratado para voar um King Air, que hoje não é um avião-tipo, ele vai ter que estudar, vai ter que saber fazer essas coisas. Então aproveitem bem o tempo da instrução. Ela é importantíssima. Ah, o que
0: eu ia dizer, dizer antes ali era, era só aquela questão do, do... que o Prats falou, né, sobre a questão da, de ser expat, né? E eu iria eu ia adicionar uma outra coisa que, que eu falei esses dias também para um aluno. Falei assim, cara, é, até tem a ver com o que o João disse agora mesmo. Você tratar o simulador como se fosse uma vida real, né? Quando você passa a voar fora, você sabe que a sua família inteira depende daquele seu simulador. Né? Você, esse que é um negócio né, sobre o que o Prats disse, né? De não é para ser melhor, pior. Não, mas você sabe que se você ir. Né, começar a degradar a sua cabeça a ponto de você se ralar no simulador, para não falar outra palavra, você sabe que você vai ter que relocar a sua família inteira e ir embora com todo mundo. Então, essa é, 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 um, é uma coisa que ajuda bastante, ajuda, entre aspas, né bastante a trazer o nervosismo ou o realismo de um simulador. Né? Então, era só para voltar a essa questão de antes que a gente estava falando ali.
2: É verdade. A, a gente é tirar a criança da escola, mudança, é complicado, entra mudança de país, é, são coisas, mas também ao, ao longo dos anos a gente vai aprendendo como lidar, vai aprendendo, já vai ficando mais, é, mais safo na, na história toda e Falando um em criança, caindo,
0: né? vamos, vamos falar em criança. Né? A gente tem um, um, um código aqui, né? um checklist que a gente, que a gente segue no, no podcast. E a gente sempre fala assim para o pessoal evitar falar né? Né? palavras é, é, é,
1: erradas. De né? baixo calão. É, exatamente,
0: <risos> não falar palavrão e tal. A gente sempre fala assim: ó, imagina que o seu piloto chefe e o filho do piloto chefe estão assistindo, né? Então, eu sempre falo, a gente sempre fala isso, porque eu sei que o teu filho assiste o, o é, Farol de Pouso, né? eu,
2: eu não sou o piloto-chefe, mas o, o meu filho assiste. <risos> <risos> o Bento é, é, é fã do Farol de Pouso, ele tá sempre assistindo <risos> os vídeos do simulador, tá... E, enfim, ele... Eu,
0: eu queria mandar que, um que... abraço pro Bento, né? Isso <risos> aí, era, era isso que eu queria <risos> falar agora, queria mandar um abraço pra ele. Eu não é. te promovia piloto chefe ainda? Não, né, não, não, não,
2: não.
3: Desculpa, ah, pai, João. É casado, eu, eu não vai... isso. Essa promoção tu não leva nunca, bicho. Não, não, não. Conheço o uma... Na... lado. Cara.
1: Pois Mas é, eu, pessoal. Ó, eu achei, eu achei bem, bem interessante o que o, o, que o Pigato falou, que é, é justamente. Eu tinha muito essa preocupação quando eu era instrutor de, de multi. Né, de fazer algumas perguntas que eram crenças. Né, essas, essas falsas uhum. crenças, né? Tanto que eu, eu chegou, tive uma vez um aluno meu, ele comprou um Twin Comanche e ele tava checando o multi nesse, no avião. E aí eu... Tá. Vamos lá. É, você pode fazer curva pro lado do motor ruim? Aí ele parou. Olhou. Não. Aí o porquê? Aí ele ficou... Ah, eu tá, calma lá então, v vamos voltar um pouquinho. E aí você é, vê que essas crenças estão difundidas na, na aviação que a gente não, não, dá, não se dá nem conta, né?
2: Já, é. e então, é, um... isso é através do conhecimento a gente a gente elimina, né? É, eu, por exemplo, eu, eu, eu tô aqui, né? Sobrevivente de um, de um monomotor de Seneca real. Então, assim... Se, Sei que, inclusive, eu tava de passageiro, eu tava lá atrás. O avião tava pesado, o avião estava cheio de combustível, cheio de gente. Cinco pilotos dentro do avião, sendo transladado de base, e a gente perdeu o motor, teve uma, uma severe damage, um estouro um de bloco de motor. E o aviador lá, o colega, no caso, que era o, o comandante, ele imediatamente reduz, bandeira, corta, curva para cima do motor bom, volta. E a gente fez um drift down legal, voltamos para Goiânia, pousamos tranquilo no monomotor. Então, assim, é, fazendo tudo certo, a gente tem a redundância, né? tem dois motores, não existe um avião de linha aérea com um motor só. né Então, assim, essa discussão, o que é mais seguro, um bimotor ou um monomotor, ela, ela é uma discussão desnecessária. Né? Ela, ela é uma discussão que pô, é óbvio que, por definição, um bimotor é mais seguro. Tem dois motores. Porém, por que, que existe essa, essa discussão? Porque um, 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 existem muitos problemas de controlabilidade, principalmente motor, em bimotores leds Então, se não tiver conheci, consciência do que fazer, no caso de uma pane, de uma ele pode, sim, daí vir, vir a ser mais perigoso do que um... Uh, do que um monomotor, uh, pode curvar para o lado do, do motor uh, inoperante, se tu tiver velocidade para ter controlabilidade, por que não, né? Uh, mas sabendo que, por exemplo, a limitação de uma VMCA, ela é com 5 graus de inclinação para o lado do motor operante, então, tu vai inclinar para o lado do motor inoperante, tu vai saber que a tua VMCA vai ser muito mais alta. Né? Ela é em torno de oito nós com asas enveladas que tu vai aumentar a, a VMCA. Então, isso é conhecimento. Isso são coisas que, que o aluno tem que saber quando, quando ele vai voar o bimotor, porque é uma operação diferente. Não adianta falar que é igual, que é só... Não, não é. Ela é mais complexa. Ela é ela é mais diferente e para o piloto e essa vantagem incrível de tu ter um motor a mais ela pode ser perdida caso o piloto não seja proficiente e entra a na frase questão que foi a ter... frase falada
0: ali né? foi, não foi falar, Félix. força sem controle né potência sem controle essa aí acho que é a frase título né da... é. é muito boa aí. Assim. Mas
1: o que eu ia falar era a questão do conhecimento, que eu, eu, eu e o Félix a gente fala muito sobre a questão de, poxa, a gente já tá, o Félix há muito mais tempo que eu, mas eu já tenho um, um tempinho também, e o cara tá sempre aprendendo alguma coisa, sempre aprendendo alguma coisa, e era o que o Pigato comentou, você é, vai passar no cheque, só que não é porque você tá escrito lá MLTE na tua, na tua habilitação que você já sabe tudo, que, vai, que é o AS do multimotor, né, pelo contrário, tem que estar sempre com o um modelo mental muito bem consolidado do que deve ser feito, do que... Do, quais as, as limitações do multi, igual o, o Prats bem falou do aumento da VMCA com em determinadas configurações, né? Então, é, é, so, é sobre isso, né? Sobre melhora contínua, estudo constante, não tem... Não foi foi trazido direito.
3: em outros podcasts A questão da modernidade né, De implementar a modernidade Nos treinamentos uh, E a gente tem dois lados O lado do, do, da instituição Que está ensinando Usar equipamentos modernos Para dar instrução E do aluno buscar essa informação né? Então o YouTube hoje ensina tudo Mas tem que ter muito cuidado Para não ficar ouvindo besteira não. Tem que ter muito filtro para ouvir pessoas com critério. Uh -huh,
2: é, nessa. Uh, que, que nessa. Estão falando. Nessa, nesse comentário teu, Pigato, eu tenho um, um colega que eu sigo, eu não conheço ele pessoalmente, é, mas eu sigo o canal dele no YouTube, que é o comandante Davi Branco Filho. E ele tem, tem alguns vídeos, assim, sensacionais sobre, sobre esse, esse tema que a gente está falando e outros temas de aviação. É, e, e, e é, na o, vídeo, questão... o vídeo
0: que viralizou muito dele foi o, o de multi né é. foi um vídeo excelente né excepcional mesmo. é uma
2: aula uma aula sensacional né hum. de, de quando assim quando eu vi eu falei cara é, que bom que alguém fez isso né que algo é, que que colaboração que esse colega deu para a segurança de voo. É Totalmente. um incrível. E tem um lance, tem um, um, um detalhe nessa, que eu, que eu gostaria de acrescentar, assim, um, um detalhe só ao que ele fala naquele vídeo. Longe de mim querer é, corrigir qualquer coisa, mas acrescentar. É, existe uma estatística, estatística é uma coisa muito complexa, né? a gente vive hoje em tempos que a gente fala bastante de estatística, é, percentuais e enfim é, e, então mas a estatística vai ser muito perigosa, e na, na questão do monomotor, uh, do, do, do volo bimotor e a comparação com o monomotor, tem um ponto é, que é onde fala o índice de mortalidade em caso de acidente no multimotor ser maior que o monomotor, eu, eu teria um comentário a fazer a respeito disso, é, Existe principalmente no Brasil a cultura do aeronauta do, do aviador de não reportar declarar uma emergência no caso de um voo, uh, no, de uma, uma perda de potência, uma perda de, de potência no motor em um avião. Bimotor esse exemplo que eu citei já faz bastante tempo, ninguém nunca ficou sabendo. Não entrou para estatística nenhum, por, nenhuma, porque a gente perdeu o um motor, a gente teve um estouro de bloco de motor, a gente voltou o motor pousando sem declarar a emergência, sem falar nada. É um exemplo real meu. Então, isso é uma coisa que tem um, um exemplo exemplo Desculpa, um exemplo clássico do de um acidente que aconteceu em Congonhas, há uns anos atrás, de um navajo que teve que arremeter porque ele também estava monomotor e não tinha avisado ninguém, a torre botou um tráfego para decolar na frente e ele teve que arremeter e perdeu o controle na arremetida. Quer dizer, se soubessem que ele estava em emergência, o atendimento teria sido completamente diferente. Então, é até um apelo que se faz para os aviadores não é... é... Não é brincadeira tu perder um motor num avião uh, bimotor. É sério. Então, conte, declare a emergência, azar-se, depois vai ter que fazer exame médico, isso aí faz parte. Agora, é, declarar a emergência, pedir após, né, todas... De ter tomado todas as, a, as ações dentro da cabine, informar os órgãos de controle que está numa situação de emergência, isso também é uma coisa que a gente tem que, que passar adiante. E voltando ao vídeo do, do colega, é, acaba que a estatística, a gente não sabe, na verdade, qual é o número de monomotores, o número de perda de potência que a gente tem, justamente por isso, os colegas é, em geral, me incluo nisso, é, acaba, a gente acaba não reportando.
3: Então, eu vou fazer um meia-culpa já, né? Porque é nesses anos que eu voei bandeirante e Xingu, nós tivemos um monomotor de Xingu, e quem não sabe, Xingu opera PT-6, e a PT-6 é uma turbina extremamente, não só potente, mas confiável, né? E tivemos esse monomotor de Xingu numa situação uh, de cruzeiro normal, aonde foi reportada uh, uma urgência, né? A gente não declarou a emergência e a gente conseguiu alternar com tranquilidade. A gente fez as contas de performance e conseguimos alternar. a Estávamos entre o Rio e Brasília e Belo Horizonte no nosso Través praticamente. A escolha se tornou óbvia, alternamos Belo Horizonte. Mas a questão de declarar a emergência eu acho extremamente importante porque tu ativa não só um alerta no teu controlador, mas um sistema todo para te ajudar não é estar tá ali para te atrapalhar. É. É, em alguns países do mundo, você consegue retornar o seu estado de emergência para a urgência, né, de May Day para Pampa. É, eu não tenho certeza se isso entra em vigor no Brasil ou não. É, mas é importante, sim, ter essa, essa volta. O João está me assinando de que sim, que você consegue fazer esse retorno. Mas é, eu acho extremamente válido, não só para título de estatística, como prates Prats traz, mas Não, a estatística a é secundária, eles... né? É. é, mas é que a gente tem que ter a consciência de que realmente está ali para te ajudar, né?
1: Exato. O... O... Fazendo agora, puxando a sardinha só pro, <risos> pro meu lado, falando do Aeroclube do Rio Grande do Sul também, que foi onde eu fui instrutor, é, recentemente eles fizeram uma... uma palestra através da iniciativa do, do setor de safety do, do Aeroclube, né? através do... do Thiago Leal, uh, fizeram uma uma palestra, vamos dizer assim, com o Rafael Trancoso, que faz parte do, do, grupo, de, do grupo do B-Cast, né, que é o grupo de... eu não vou lembrar a sigla exatamente, mas é Safety para Aviação Geral, né, e ele falou justamente sobre a questão que leva muito o medo aos aviadores da perda do CMA, né, que é justamente um dos motivos que é. se pensa, né, não, eu não vou declarar Mayday porque eu vou perder meu CMA, é, só que é outra falsa crença também outra né?
2: crença incapacitante
1: é. outra outra crença limitante aí que não não é verdade né você vai ter o seu seminário se você tiver um acidente né tiver um uma coisa mais grave agora você declarar medir porque você precisa pousar urgentemente não né você precisa pousar de imediato não não vai te fazer perder o seminário né então entra de novo Excelente, na, na tecla do, entra de novo na tecla do, do conhecimento né, que tá disperso, você precisa saber encontrá-lo, né, com tanto de informação que a gente tem, e, e saber utilizá-lo também, né, ter, nós temos muitas caixinhas, né, então tem que saber pegar exatamente, puxar do manual a prática, né, pegar o que eu tava falando antes, né, de, então, pô, é, é difícil, né, mas eu acho que esse é o papel do instrutor, né, Ainda mais, vamos dizer assim, eu me coloco como aluno quando eu entrei, né? Você olha para o instrutor, o instrutor é o cara que detém todo o conhecimento do mundo, na concepção do aluno, né? Então cabe, o instrutor tem que puxar essa responsabilidade de tentar passar isso da melhor forma possível, né? Isso falando desde o mono até o, os, os cursos na linha, enfim.
3: É a facilidade de tu ter acesso à informação hoje principalmente questão de regulamentação, né? Hoje no site da agência tu tem toda a regulamentação disponível com quatro cliques tu chega no documento, né? Ah, o difícil é tu garimpar a informação toda para chegar no teu objetivo. Ah, a minha sugestão assim para quem é, tem o... quem... todos nós na verdade, é o que o Steve Jobs fala de stay curious, stay hungry. Né, se mantenha curioso se mantenha faminto é que todo dia que tu acorda cara, se tu não tiver dúvida nenhuma no fim do dia, teu dia pode ter passado em vão, mas se tu pegar aquela dúvida que tu teve na metade da tarde sobre um assunto qualquer anota num papel, anota no bolso tem um celular com isso aí e vai buscar essa informação tu te acostuma a ser curioso a não ter medo de te perguntar coisas idiotas ou coisas uh, essenciais do teu dia a dia e tu te acostuma a garimpar essa informação. Então tu consegue, com se mantendo curioso, e se mantendo com vontade de achar essa informação, uh, todo dia mata uma curiosidade tua, né? nem que seja sobre como fazer brigadeiro.
0: E de várias coisas é, que às vezes pode ser... É, ah, isso aqui é uma coisa de dúvida idiota, né? Às vezes você vai pesquisar e você vai surpreender com o tanto de coisas que tem por trás disso, né? É, 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 muito, é muito legal, assim. É, o conhecimento é uma coisa que não tem limite, né? E eu acho muito, muito bacana isso aí que tu falou. só vicia,
1: viu? Eu ia, eu ia só fechar o que concluiu, o que o Pegato falou, né? de Ah, pesquisar uma coisa idiota, né? O óbvio nem sempre é óbvio, e o óbvio o óbvio precisa ser dito, né? Então são, são duas coisas que eu levo pra mim também de...
0: Eu vou dar um exemplo: o um exemplo da coisa, da coisa idiota. A gente tava a Flávia gosta de cozinhar, né? A gente foi fazer uma torta chamada torta Santiago e ela me pediu para eu fazer a tal da Cruz de Santiago. Eu adoro fazer essas coisas, né? De né, manufaturas assim, né? Artesanatos. Eu fui lá fazer a torta de Santiago. E aí a gente acabou tendo que pesquisar sobre, a gente não teve, né mas a Flávia quis pesquisar, e aí a gente foi descobrir um monte de coisa, cara, tem a ver com as cruzadas e um monte de história, é isso que eu tô querendo dizer, tipo, cara, quanto mais fundo tu vai por causa da torta, é um exemplo clássico. A gente foi lá, pô, a gente ficou um tempão estudando lá, quase que queimou uma torta.
3: A todos que nos ouvem o meu testemunho, que casal culto. Olha, eu vou te falar, já tive a oportunidade de ir na casa de vocês, jantar com vocês, é impressionante a cultura de vocês dois. Obrigado. tirar o chapéu.
0: Mas é por causa de... É, é porque a gente faz isso aí. E a Flávia, cara, a Flávia ela é, ela é surreal. Ela, ela faz exatamente o que o Pigado disse. Se ela tiver alguma coisa que ela deixar pendurada ela vai procurar, cara. É, é impressionante. Mas enfim, vou ficar falando das qualidades é, dela aqui. Mas vamos é vamos aqui... voltar pro multi lá, vamos voltar e pra... é isso.
1: Mas essa é a questão do... que o aviador tem que ter, né? Essa curiosidade, esse, esse, esse ímpeto de procurar as coisas, porque às vezes você, você aparece uma dúvida e aí você joga no grupo, de, do, do grupo da gurizada. Pô, pessoal, o que, que é isso? Cara, se você escrever a mesma coisa no Google, vai aparecer o regulamento. Muitas das vezes. E aí você já tá na fonte, então você não vai ter nem que, que depender da interpretação do outro. né Você já vai justamente para onde você quer, pela, a documento da NAC, da FA,
2: enfim. Então,
1: é, é essa questão de, de se manter sempre curioso. Eu acho muito importante.
2: É interessante que Atualmente, né, toda tem toda a biblioteca da, da empresa que tu trabalha da, da, disponível no iPad, né? coisas que nós, quando começamos na aviação, não o João, né, mas nós outros, nós três, o acesso à informação não era nem perto, hoje é search, é, a gente tinha que saber se era MGO, se estava no manual, onde é que estava, claro, a gente continua tendo que saber isso, né? mas é, é fácil pesquisar hoje, é fácil saber não, não precisa ter, ter dúvida né? e, e acaba que como é que fica, fica muito complicada a função, complicada por um lado e facilitada por outro, a função do instrutor, né? porque a, a, o conhecimento está é, disponível então várias vezes já, eu já, diversas vezes, eu lembro um exemplo clássico de ser corrigido por por aluno, pô, o call-out é assim? E daí o aluno virar não, não é assim. ir lá e mostrar, caramba, sabe? Então ali já nunca mais eu ensinei um call-out errado que eu, que eu vinha ensinando antigamente até o aluno vir e me, e me, e me mostrar. Então é, 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 é fácil e é, e é legal isso, porque acaba ficando, é, ficando padrão e, todo, e, e é fácil para todo mundo, fica mais fácil. E, e outra coisa interessante que é que, que a gente começa a ver, é, quando é, na questão da instrução, né, como o conhecimento está disponível para todo mundo, que, cara, vai falar alguma coisa para o teu aluno? Tenha a certeza que é aquilo ali não, não fala nada na dúvida que senão ah eu acho que né? é assim é, eu, ah, eu, eu e se falar assim, ó, eu, eu, eu eu te aconselho por experiência a fazer assim assim essa porque o, o, o aluno hoje ele está assim ele está bem mais estudado do que pelo menos do que eu fui quando eu comecei a minha aviação é, comercial.
1: A gente tem um exemplo como... como desculpa, Pigato. Só você ia falar. Não, a gente eu, eu falou disso do lei da minha internet. Que o, o Prats falou ou tem o eu eu fico de eu, a gente brinca eu fico de cara o, o Caio do nosso grandíssimo grandíssimo secretário do, do Farol de Foso, que ele às vezes pergunta alguma coisa ele manda uma explicação assim ó de livro assim e aí eu cara e o, ele não, não não começou a formação dele acho que vai fazer a banca em breve, do PP e tal, e eu falo pro Félix brincando, ele falo, cara, olha isso, Nossa. né, então, tipo, é um cara que foi atrás, não, não, simples, não tem desculpa, né? não, não é porque ele não é PP, PC, enfim, né? é que a informação tá disponível, então é, é simplesmente o cara ter, que querer ir atrás, né.
0: Uma salva de palmas pro Caio, nosso secretário de falar de Voso. <risos> O Caio, o Caio, a gente estava falando no último podcast sobre pessoas que querem ser piloto a todo custo. né? O Caio ele é o técnico de som do Victor Clay. E ele, e ele além de fazer o som do Victor Clay, agora na pandemia ele faz som de outros eventos e está se virando. E, cara, é muito legal. E, ele, e é isso aí. Por quê? Porque ele vai atrás, o cara é geek, e ele já tem mais maturidade, coisa que, tipo, na nossa época de Aeroclube ali, né, eu comecei em 2004, eu, primeiro, não tinha nem maturidade, segundo, que eu não tinha tanto né, esse negócio de ir no Google hoje em dia. Hoje em dia tem tudo, né? Antigamente ainda não era, quando a gente começou não era tão assim. Né? Mas agora tá mais fácil. Né? E, e tem tudo em inglês já também pro cara, pro cara aprender. Então é, é muito, muito bacana, né? É, mas
3: só cuidado, Gurizado. o filtro, né? Sempre o filtro da qualidade do material que tu tá procurando. Não fica acreditando em tudo que o YouTube e que o Facebook te passa.
0: Ah, sim, é. é. é ah, eu, eu também falo isso, a, inter a do... internet já virou um oceano, mas é fácil se afogar também. Você é. não falou
2: isso. <risos> o Picado falou uma palavra interessante, que eu... Voltando, é, eu como eu tô no na diretoria do Aeroclube há muito tempo e é, há um tempo atrás a gente fez um, uma reunião da diretoria lá, um traçou um planejamento estratégico e, e o nosso objetivo é, que de comum acordo em todos os membros da diretoria foi que o Aeroclube de Canela queria, gostaria de ser um aeroclube completo é, nós não não tínhamos o objetivo de nos tornar uma escola é, grande, com muitos aviões, mas ser completo. Completo como? É, o aluno entra sem nada e sai formado. Né? Esse, esse ponto, esse último ponto, ele está ele agora é, sendo atingido com, com o, o bimotor, né, o curso de multimotor no Euroclube, através do glorioso Papatango Bravo Kilo Índia. E e toda a estrutura, com dois Cessna 172, com o Aerobueiro, com simulador do Bimotor e com... É... Então, o que que, o que que a gente agora, com essa, esse planejamento estratégico atingido de o Aeroclube de Canela ser um Aeroclube completo, o próximo passo é focar na qualidade, que foi o que o bigado falou. Então, assim, é... É... pretendemos ser um Aeroclube que vai formar... É completo vai formar do zero até o final e formar bem é, e voltando né um pouco de, de confete pro, pro nosso instrutor Co olha a, a qualidade que, que, os, que os alunos né, um, que, imagina tu poder eu lá atrás poder ter voado meu múltiplo com um cara que voou o mundo todo de então assim é, isso aí é é uma é um ganho que, que, que os alunos estão tendo que é é sem tamanho. Eu
3: só posso agradecer a deferência.
2: <risos> Eu. É valioso. É mesmo. me
3: limito me, me limito a agradecer a deferência. E tu trouxe uma questão muito importante para que a qualidade daqui do Aeroclube de Canela não é que a gente vai investir na qualidade não é que a gente está trazendo mais qualidade, é, a gente já tem, eu cheguei aqui surpreso com a estrutura, porque eu apesar de conhecer o aeroclube de longa data eu não frequento a casa, né, não frequentava até então, e já já era de se surpreender o que os outros instrutores deixaram de legado uh, e o meu legado que eu quero deixar aqui, se for por pouco tempo, se for por muito tempo trabalhando à distância como o Prates trabalha, uh, que seja um legado de profissionalismo, né Uh, e aí vem uma questão que a gente já preparou em termos de podcast e termos de informação para quem nos ouve. É uma pergunta que eu ouvi bastante já. Ah, cara, mas eu tô meio apertado de grana, faço ou não faço o curso? Está na hora ou não tá na hora de fazer, sabe? Uh, eu sou da seguinte opinião. Tu só recebe uma oportunidade quando tu tá pronto para ela. Então, se tu tem a oportunidade de fazer o curso, faça, mantenha-se atualizado, mantenha-se current, mantenha-se uh, vivo, porque o mundo de hoje ele é diferente, tá? E você vai ter que estar com essas carteiras em dia. Se te oferecerem carteira de balão, faz, porque vai que um CPM para você voar, entendeu? então sim, multimotor aqui, ou monomotor ou PCFR, é o um, é um
2: momento de você se preparar, que o mundo vai voltar e vai voltar rápido o, é, só complementando o Pigato é, de fato, os instrutores é uma, outra coisa que eu, que eu notei há um tempo atrás eu tava, a gente estava parado na pandemia então, pessoas muito ativas como nós somos né, sei pelo Félix, pelo, pelo Pigato o João, que eu estou conhecendo agora vai ser que a gente está sempre inventando coisas, né, sempre pensando num curso, o Félix está com o farol de pouso, masterclass, de inglês, trabalhando, voando, podcast, então eu também só me identifico assim, né, e, e uma das coisas eu, eu comecei a ter uma ideia de, pô, no Brasil é, é barato formar piloto, né, então a gente aqui tem convívio com pilotos do mundo todo, uh, e ver como um, como um inglês paga caro para se formar piloto, o pessoal daqui vai para os Estados Unidos, e, e por que que não o Brasil não está nessa nessa rota da formação de piloto? A gente só forma brasileiro, praticamente. né Enfim, e voltando à qualidade, do, do eu descobri uma coisa que eu não sabia, que todos os instrutores do Aeroclube de Canela, no momento, que foi um ano atrás, eram nível 5 de carro. Então, assim, eu não... Eu não não teria se eventualmente fosse um grupo de pilotos estrangeiros não teria problema nenhum em, em treinar esses pilotos em Canela que, que todos eram eram um Ical cinco. Então quer dizer é, a qualidade do pessoal tá a categoria de base vem forte né então é, é, isso aí é uma é, é muito interessante e também é um assunto que o Pigato estava falando Félix é um cara que é, é um cara musical, né? É, então uma referência é uma música que eu gosto muito, que é uma música do YouTube, que é Miss Sarajevo. Se tu for ver a letra da, da música, ela fala que é, é, era era um tempo de guerra em Sarajevo nos anos 90 e a menina tinha 17 anos e ela ia concorrer ao concurso de Miss. Ela só vai ter 17 anos uma vez na vida e ela foi eleita Miss Sarajevo no meio da guerra. Quer dizer, é, cara, tu tá pronto para ser piloto agora, tu tem como fazer o curso, tu tem que fazer, porque tu não vai ter outra... É, é crise? É crise. É, mas a tua idade é agora, a tua hora é agora, e quando, não se o mercado voltar, é quando o mercado voltar, o mercado vai precisar de profissionais, o mercado não vai precisar de aluno. que é, é, Esteja pronto, se tiver como, eu, o meu conselho é Fique, fique pronto. Uh, faça, faça assim.
3: Aí no clima de Stay Hungry, minha dúvida do dia vai ser Miss Sarajevo. com certeza. Uhum. Deve deve trazer boas lições. Eu gosto de pegar lições assim.
0: Obrigado. Uma das coisas que eu, eu né, sou realmente musical, né? eu gosto de estudar muito. É... Eu, né, sempre gostei de estudar letra de música, porque você sempre vai aprender um monte de, de coisa, né? De expressão e de... Né, é... Quer ver? Ah, esses tempos, não sei se vocês ouviram o podcast quando eu falei... Eu acho que eu falei do Doubling Back. Não, não falei no podcast, João? Será? E tem uma música, por exemplo, do Jason Mraz, que fala do Doubling Back, depois que eu me dei conta disso, né? Eu falei, pô, se eu tivesse... É, prestado atenção melhor nessa música, eu até poderia saber o que, que era um double back, é, que era é, né, dar o 180, né, fazer duas curvas de, de 90. E eu, eu acho que é uma ferramenta muito útil né, você pesquisar é, músicas né, e aprender. Mas vamos lá, vamos voltar para o Multi de novo. Lá. É, o que, que vocês acham que né, para indicar para o cara assim que vai começar o multi assim o que que ele deve focar, uh, na, blue line, a focar na Blue Line
2: focar <risos> na Blue Line né saber o, eu, eu acho que na minha opinião assim a minha instrução eu nunca dei instrução de multimotor leve né o meu a minha instrução de multimotor já é de linha aérea uh, mas consciência de que é um passo Extremamente importante, né? É, provavelmente alguém a partir dali é, ingressando numa linha aérea vai, vai voar um multimotor é, é, por bom tempo, senão, enfim, ou até quatro motores, né? Como o caso de colegas nossos, mas é, focar no, no estudo, focar no conhecimento, é, essas crenças, essas esses papos de que, é, enfim, que, que não são verdades, né, focar, ver o que é verdade, ver o que não é. é eu diria para... preparar O preparo teórico é, 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 é o principal. É o principal que depois a gente vai treinar no simulador, vai treinar no avião, mas chegando... Eu, eu, por exemplo, eu fiz a minha formação sem... É, eu, eu fui formado por Aeroclube e busquei minha formação acadêmica a posteriori. É, mas eu, quando eu estava no Aeroclube, dando instrução e pegava, era uma coisa marcante para mim, que um aluno que eu voava, que era um aluno que vinha da PUC, é, que, assim, cara, como eu aprendi a coisa com eles? Eu já tinha experiência, principalmente lá em Canela, quando eu voltei para dar instrução em Canela, eu já tinha mais de mil horas de voo de táxi aéreo e, e voo de turboélice e tudo, e, e a gente tinha, o que eu aprendia, tendo mil horas de voo o que eu aprendi com meus alunos que tinham 50, 60 era impressionante, então se tu partir do conhecimento teórico a experiência vai chegar para todo mundo agora vai chegar mais fácil para quem estiver quem mais preparado
0: sabe que eu acho que essa a tua resposta ela veio né, ao encontro de um pensamento que eu tive agora que é eu sempre achei o o PC visual uma coisa meio desnecessária, né? E eu acho que deveria ser modificado o, o PC visual porque a é, minha opinião é que você poderia aproveitar muito melhor as horas de PC visual se você começasse a prestar mais atenção na cognição do que, que é o IFR. Então, o que, que eu digo isso? Que tu, tu vai passar um monte de hora do PC visual cruzando né, de A para B, de B para C, e aí depois, quando você chegar no, no multi, que acaba sendo junto com o IFR, na maioria das vezes, você vai ter uma dinâmica completamente diferente, né, porque tipo, você acabou de começar a voar o IFR, ou né, fez o que cinco, cinco horas de IFR, que não é muito, e aí depois você já tem mais um choque cultural de novo, que é o entrar de fato no multi. Então, assim dessas horas visuais aí, talvez se pudesse o cara se habituar e preparar melhor, e, e tipo pelo menos metade dela já ser hora em FR, é, eu acho que seria melhor. Por quê? Pô, no visual você vai fazer o quê? Vai fazer um planejamento de voo, né? vai fazer um planejamento de subida, planejamento de combustível, só que aí você vai ficar cruzando ali, vai, vai ficar olhando e tal, na vida real mesmo do piloto, ainda mais hoje em dia, né? Tá, a gente tem GPS de Amy, sabe sei lá quando que, tá tudo bem. Só que na hoje verdade, em dia tem eu,
2: bastante, né?
0: É, é, e o que, é sim, <risos> e o, mas o que vai, às vezes, o que vai te salvar é justamente você saber ter um pouco mais de, de experiência no IFR, né? se você saber qual é radial que você tá, saber qual que é o né, um fixo que tem. Então, assim, eu, o que, que eu acho que é válido do simulador, do uso do simulador e, do, e da né, de abrir os livros e cair de cabeça nos livros é para evitar esses choques. Porque são dois choques grandes, na verdade são três, que é um, você vai ter que passar a voar instrumento, né? outro, em cinco horas depois você vai ter que passar a voar com um motor a mais, com velocidade maior, recolhendo o trem, e depois de mais 20 horas você vai entrar num jet trainer. Então são três choques, pum, 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 tipo, é que nem o cara que tá tomando um nocaute. assim, se o cara não tiver preparado pra lutar o box dele, ele vai tomar, sabe, um, um, um jab um cross ali atrás do outro até ele cair na lona. Então, assim, é, eu vi que o Pigado tava tava, né, balançando a cabeça com o começo do meu argumento, né, e agora ele vai me descascar aqui, mas não, agora eu expliquei maneira. o porquê, né, que eu acho, né, isso.
3: Eu acho que é muito pertinente o que tu coloca, Félix. Eu discordei só no começo, porque tu mencionou o PC visual. E eu acho que sim, um balanço, um equilíbrio das horas entre o PC, ou, por exemplo, o cara que faz uma matrícula de um PC IFR, ele poderia muito bem ter um equilíbrio de horas um pouco maior para o IFR. Porém, entre tudo contanto, e eu com eu gostaria que todos os alunos... Uh, vestissem a carapuça de comandante quando eles entram no avião ou quando eles estão preparando o seu voo. Quando tu perguntou qual é a dica pro cara que tá vindo pro multi, é isso. Não é só o multi, é pro piloto comercial. Vista a carapuça de comandante. Pense que você é o comandante, apesar de ter o seu instrutor ali, e que se você não tiver todas as suas dúvidas sanadas, seja ou PCFR, uh, você tá um passo atrás. Então, vamos tirar as dúvidas, tire as suas dúvidas. O, a questão do PC visual, eu acho que é muito o planejamento, né? É tu praticar planejamento, praticar em voo. Quantas vezes em voo, nosso quatro aqui, a gente não pega meteorologias uh, no caminho? Quantas vezes tu não tá preparando? Então, às vezes, três horas de voo que tu fica parado, tu tá errado. Tu tem que estar três horas de voo ali trabalhando, pensando qual é o teu próximo alcançado, pensando se eu tiver um mono ou se tu tiver voando um monomotor. Se parar meu motor aqui, o que que eu faço? Então, as três horas que tu tá ali, jamais de braço cruzado. Tu tem que fazer delas produtivas, seja visual ou seja instrumento. E quando tu transita do voo visual pro instrumento, no curso eu me refiro, o simulador é a ferramenta essencial para tu aprender a fazer os procedimentos aqui no avião, tu vai praticar uma coisa que tu já sabe, porque tu já fez no simulador. E quando você está fazendo um simulador, em geral, eles são de multi. né? Eu estou falando em linhas gerais. Mas tu vai fazer um simulador que já está voando a 120, 140, 160 nós. E quando tu entra no avião, eu acho que vem muita questão mental do aluno de, caramba, estou num multimotor, ou então ele levar com a naturalidade de que ele tem 12, 15 horas, Caramba, estou no multimotor. Ok. O que, que vamos fazer hoje? Se der um monomotor, reconhece, voa, fly primeiro, navega para onde tu tá indo, comunica o que, que tu tá fazendo. E Então essa calma vem com experiência, essa experiência vem com horas de voo. Agora, poderia ter mais? Sim, poderia ter mais horas de voo o curso. E, embora fica aquela dicotomia, aquela discussão, é viável financeiramente, ou é necessário? Eu prefiro deixar esse ponto da discussão para quem tem muito mais conhecimento de didática, de formação uh, uh, acadêmica de pilotos.
1: E até porque a gente acaba entrando numa questão de regulamentos hoje, né? Então, uhum. como, que, como que você vai ser... Vamos colocar agora em termos comerciais, né? Como que você vai oferecer um, um curso de DC MultiFR, por exemplo, que você vai checar com 200 horas? Porque você viu, porque você tem... 50 anos de, de mercado, você viu que 200 horas são suficientes, elas estão bem distribuídas. Como que você competir com um cara que faz com 140, né, que é o mínimo de hoje. Né? Então tem, acaba tendo essa. Essa incompatibilidade, vamos dizer assim. E realmente, não cabe a nós aqui dizer o que é certo e o que não é. Né? Tem que ser. Vai, é, vai pra, muito, fica pra posteridade. Não, mas um pouco, mas um pouco, um um pouco tem, cara.
0: Um pouco tem, eu, eu me veio dois exemplos na cabeça, agora graças a Deus, né? muita, muita alegria e gratidão, então, eu voltei a voar e eu estou fazendo um voo com um cara, né? não é o primeiro, né? que está tirando a carteira da EASA, né? e tirar a carteira da EASA é um transtorno físico-emocional quem não sabe, tipo, são, sei lá, 12 provas ou 14 provas,
2: 14 provas. 14 provas. Eu acho que agora juntou, né as comunicações, até andou tendo uma modificação é,
0: enfim, só que assim e aí tem muita gente que reclama porque não tem nada, nada a ver com o que acontece na vida real do piloto ou é porque tem um monte de coisa que é chata e que não, não, poderia, não precisaria ser daquele jeito. Então, tipo, tu tá voando com um cara que é né, nativo, né, nativo de país de língua inglesa, e ele, tipo, tá umas coisas assim que tu fica, meu, sério que tem isso aqui, cara? Sério mesmo? É, aí o outro exemplo que me veio na cabeça é o, a questão do... Do, do Committee Destination, que é um, um, um comandante que eu quero trazer aqui para o podcast, que é uma, é uma política que é, sim, regulatória e ela acontece em vários lugares do mundo, né? e no Brasil né, tem uma, existe essa vertente do Committee Destination que não está é, escrito, talvez, de uma maneira clara que todos os aviadores entendam. Então, assim, existem coisas que vale a pena, talvez, levar para frente, estudar e refazer as leis, Claro que existe, né? Tipo, pô, talvez esses nossos cursos de aviação aí foram escritos desde a época que o J3 era um avião zero km, né? Então, assim, se, se existe alguém aí interessado em pensar nisso, que nem o Pigado falou, não somos nós que vamos redesenhar, mas que às vezes alguma pessoa que realmente é um estudioso possa vir e levantar a Seara para modificar as coisas, acho que sim.
2: Eu li um trabalho de conclusão, se não me engano, do Ita, de, de um, do mestrado. Uh, sobre o assunto trazendo a legislação no Brasil eu vou ver se eu encontro e eu te passo tem gente já vendo isso no Brasil o Felix falando do, do, do comitê? É.
0: É, então, é, eu, esse... eu li
3: sobre isso também
2: é, é,
0: então, é, é, é uma coisa que não, não existe
3: um consenso eu acho que até que o Pratis me mandou esse trabalho e eu li também tu me é. usou, se não me engano foi tu que me mandou que então, apesar assim... dela não ser clara não existe um consenso de uso né
0: é, é isso mesmo, que a, 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 eles fizeram uma pesquisa, é, pesquisa de campo lá, de, acho que 400 pessoas preencheram. Eu preenchi essa pesquisa. É, né, então é isso aí. É. É, e, e o título é In Flight Fuel Management: Committing to the to Destination. Né, é, um, é um chamado capstone né, que foi feito lá na, na Amber Riddle, o pessoal que estudou mesmo, foi terminou no, no ano passado, sabe? Era é, é isso aí. É, e, e cara, é uma, é uma turma de qualidade fazendo isso aí, então assim, eles, é um exemplo que eu estou trazendo aqui de como, sim, pessoas estudiosas fazem coisas para alterar e também o fim comercial, que é isso que a gente estava falando antes, né, existe, né, sempre existirá né, modificação das leis para que a gente tenha o, o mais, é, mais retorno, mais retorno financeiro e mais, até né, em alguns casos, mais segurança de voo, né, é, com, com, a, com as modificações do, do, da, das, das normas. Né? Que, tipo, quer ver outro, outro exemplo? é RNAVE. Quando a gente começou a fazer nosso curso, os nossos aviões de aeroclube não tinham R-Nave. Né? Hoje em dia já tem. Né? Então, é. assim, houve uma modificação. Hoje em dia você ensina a não ensina? A gente foi aprender r -Nave na companhia aérea. Foi ou não foi? É. Né? Então, assim, é uma modificação também no, no treinamento. Né? Mais uma vez, né? aos estudiosos e, e trabalhadores, né? tiramos os nossos chapéus. É,
1: recentemente a gente sofreu a, uma das as escolas que tiveram a maior das mudanças dos últimos poucos anos que eu, que eu vivi de aviação, pelo menos, que foi a questão do SIAC, né? Uh, os Prates e o Piga, Prates acho que mais, mas o Pigasso também tá acompanhando isso bastante, que agora, vamos dizer assim, a NAC jogou a bola dos treinamentos a escola, né? Ó, vocês têm a prerrogativa de fazer o treinamento que vocês quiserem. Contanto, que cumpra os requisitos do 61. Uhum. Né? Então, só que é justamente acaba batendo na, na tecla dos mínimos pra você ter uma licença, né? Que era o que, eu tava, que a gente tava conversando agora. Mas já. Eu, eu vejo isso como um avanço já, né? Você poder. Você perde o, aquele gesso que eram as MCAs, que eram, querendo ou não, documentos que estavam um pouco defasados e pode adequar para a tua realidade de treinamento, né?
2: A gente, eu, eu aqui na, na empresa que eu trabalho, eu tenho é, o, 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 o um privilégio de, de trabalhar com colegas que, que são recém-saídos saídos da escola, da formação. A empresa que eu trabalho tem um, tem um programa de, de second officers, e esses colegas, é, se eu não me engano, são 200 horas, então eles entram, sentam no, no, no avião é, com 200 horas de voo, e, e é consenso entre os instrutores a, a qualidade que esses colegas chegam. É, Acaba que, que numa instrução é, de, enfim, de na terceira fase desse, dessa, desse treinamento, que é, a gente vai para o voo de instrução como se fosse para um voo normal de rota, porque passando a primeira fase, passando a segunda fase, na terceira fase, que os colegas estão ali nem, o 400 e poucas horas totais de voo. É, a qualidade que, que vem é, é, é muito boa. Então, é, isso é tudo da, da, da disponibilidade né, de, de informação e principalmente de simulador. Hoje em dia, a tecnologia, a capacidade que tem de, de treinar em casa é, é incrível. né Isso aí ajuda, não, tem, não tenha dúvidas que isso ajuda muito.
0: É, isso, a, isso tem a, eu a eu turma ver que com. Tem
2: simulador em casa.
3: Pois <risos> tem umas máquinas muito boas aí que eu queria ter tido na minha. Hoje eu só não tô a fim de montar um setup grande desses aí. Prezado <risos>
0: ouvinte do Farol de Bozo. A gente tá falando o Prats. Essa semana ele veio me chamar que ele montou o simulador dele na casa dele. Então tá aí o um exemplo. O cara que é instrutor de Boeing tá. Ele voa o simulador em casa para manter o, o, o scan e, vo, e aprender a vo, né, reaprender a voar um, o, 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 o Twin Command um é e, e voltar lá para voar o, é, o é BKI, né? É, é, voar é o BKI, BKI. Vale. e saber vale dar vale o pé certo, que... né? Exato. É qualquer
1: simulador, né? Vale lembrar, não é um, um joystickzinho.
3: Né? <risos> o, o diretor do clube <risos> vai vir aqui, eu vou ter que dar as lições para
2: ele. <risos> <risos> Legal.
3: Não.
1: Cara, muito bom. Bom noite mas eu me fiquei surpreendido com, com que caminhou esse podcast que você viu na com vocês. Achei esse assim, ó. Pra, eu quero muito que alunos que estejam no início da formação ouçam esse podcast. Muito mesmo, assim.
3: Bota é... o título dele assim: Alunos entrem aqui.
0: <risos> então vamos, vamos lá, vamos, vamos, vamos resumir um pouquinho sobre, né, tipo o que que eu acho da minha visão de, de voar o um multi, né? Pra gente terminar, para o cara, falar... Pô, os caras falaram de tudo menos do multi, né? E qual é o pé que eu tenho que dar, né? É, eu como técnica eu sempre sempre pensei naquela do de chutar a bola, né? O Brasil é a, é a terra do futebol e eu sempre achei essa técnica muito boa. Né, que se a bola espirrou para o lado esquerdo, né, você pode né, gentilmente começar, né, gently, né, você devagarinho vai, vai tentando pisar no lado esquerdo para ver se a bola centra. Né. E eu acho essa técnica uma técnica muito boa, né. O, né, tipo chuta o lado da bola. A outra coisa que eu acho legal também é né, se tu tiver numa condição super complicada assim e tu vê que não tá tendo performance suficiente para você manter a blue line. Eu acho que é uma coisa interessante também de você criar o hábito. de... Ao passo que você está chutando a bola, você já está pressionando um pouco o manche para baixo, né? Você está empurrando o manche para que você baixe o seu nariz e tenha mais vento relativo no seu na sua cauda, né? Como o Pratis falou, né? A cauda é maior. Vê a, Vê a cauda do Sêneca versus a do sertanejo, é diferente, né? E você precisa da cauda maior e precisa mais vento naquela cauda, né? Então assim, consider, né? Tipo uma leve pressão no manche para frente, né? É. Ou então dá uma empurradinha, talvez até uma giradinha na trim wheel para te ajudar a lembrar que tem e que trocar que fazer isso.
2: Trocar altura por energia, né?
0: Exatamente, energia, a tua, 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 tua energia dinâmica é mais importante, né? E aí. Um,
2: o... Deixa eu. Bom, desculpa, Félix. Pode.
0: Não, não, continua, continua. Porque é, aí vem você... a parte. Essa, essa é a é. primeira coisa que eu penso na hora de voar, né? Eu sempre falo, né? Tem um. Evia, tem um... Aviate, Navigate, Communicate, né? No o 737
2: voar... nos anos 80, teve. Começou a dar uma série de problemas no. Uh, alguns aviões que se acidentaram que era uma pane que a gente treinava no início e depois ela, ela saiu com as modificações do sistema de rudder do, do avião, que hoje os pilotos é aquela coisa até a gente estava tendo uma reunião como o conhecimento se perde através das gerações né? é interessante a gente sempre procurar conversar com pessoas que voaram o avião lá atrás e tal é, isso teve é, a gente fazia é, o Pigato voou 737 também lembra a gente tinha uncommanded uh, rudder yaw or roll era um era uma pane que tinha itens de memória porque tinha uma pane que ninguém sabia porquê, o avião travava o rudder depois se chegou à conclusão Que era algum congelamento Numa linha de retorno Do Rudder do Ele travava o Rudder E tu simplesmente chegava na final Com o Rudder todo defletido e, e historicamente interessante Até o que, que é um voo assimétrico O que, que se assimila a nossa conversa aqui Ao se assim, É, é é um voo assimétrico, apesar dos dois motores estar funcionando, estava com o um rudder. Inicialmente, como que foi corrigido isso? É, interessantíssimo. A Boeing aumentou a velocidade em 20 nós, a velocidade do flap 5, que era onde isso acontecia, porque chegou-se à conclusão de que a velocidade do flap 5 era baixa e com total deflexão do rudder, é, com a velocidade que estava, não tinha é, o controle de aileron para contrapor o rudder todo defletido lá atrás. Então, inicialmente, claro, depois teve for, uh, faz fort monitor, teve vários sistemas que foram instalados no rudder, mas inicialmente aumentando em 20 nós essa velocidade, os aviões pararam de ter acidentes. O avião parou de, de cair. cair porque porque o a velocidade, né? a fórmula da velocidade ela não tá lá ao quadrado é, é, à toa, né? É ela, ela a velocidade lift. é tudo é. a fórmula do né? exato a fórmula da sustentação a velocidade não está ao quadrado à toa né? é sempre a gente... a gente sempre
0: fala sobre isso V ao quadrado é a coisa mais importante que tem tudo é. né? a gente voa aeronaves aeronaves são movidas a aerofólio todos os aerofólios né? tudo é sempre ao quadrado é, é muito importante
3: o Félix trouxe do, do, vocês dois trouxeram coisas essenciais muito importantes mas eu acho que o Félix trouxe o passo número 2. o Prates trouxe o passo número três uh, eu como tenho eu e o Prates tivemos a origem no planador e o Prates pode ser que concorde comigo ou não, não sei o João e o Félix voaram planador. Mas no chão, eu duvido que tu vai olhar para a bolinha, por exemplo. Tu tiver um monomotor tirando do chão, uh, tu não vai olhar para a bolinha. Então, o que eu trago como opinião é que você sinta nas suas costas, no seu corpo, o seu avião a todo instante. E para isso que serve o treinamento do multimotor que é para que tu sinta o que que acontece quando tu perde um motor. Tu vai sentir o pedal no teu pé vindo em tua direção. E aí é que tu vai contrapor ele, porque o avião vai se atravessar todo quando tu perde o um motor. Aerodinamicamente, tu tá destruindo a aerodinâmica dele, seja com trem embaixo, com o flap embaixo, flap em cima. Então, o passo que o Félix trouxe já tá no Aviate, né? No Fly, do Fly navigate, communicate, mas é um passo onde principalmente se tu tá guardado dentro de uma nuvem, sim, ele vai te ajudar muito mas sinta o seu avião tenha consciência de que o teu corpo também te dá indícios muito bons do que que tá acontecendo e trazendo também que o treinamento do multi, que é o tema de hoje, ele não se trata só de tomar mono a toda hora né? É de tu treinar um avião com uma performance já maior num voo normal também então saber como ele se comporta das duas maneiras é onde o, o aluno uh, do curso de multimotor vai ganhar mais. E aí vem toda a questão que o Félix trouxe de bolinha, de botar por que, que a bolinha fica a displaced fica fora do centro, né? É, fica com o avião inclinado, mas na bolinha está, na verdade centrada, né? Ela tá só fora do lugar dela. Uh, por que, que tu vai fazer a curva o lado do motor bom? Por que que o lado do motor crítico é esse ou aquele? E aí, quando tu já tem essa ideia toda, tudo isso que o Prats colocou vem com muita força para tu enriquecer o teu conhecimento, saber o porquê das coisas, tá? Um tratamento mecânico.
0: Então... Deu uma travadinha ali no final?
2: Eu acho que foi.
1: Mas foi. que não, Travou,
2: não, não,
1: não... Não vai... Não vai, perder o, não vai perder o entendimento. Não, deu uma, a conexão tem dado umas travadinhas, mas não vai perder o entendimento. Não.
0: Depois, eu, depois o, João, o João tira essa, essa parte. A parte. Essa é... parte fora.
2: Para... pessoal, eu agradeço bastante a oportunidade e... Eu acho que, que é, é, é sempre, sempre aprendendo, né? O, é, a instrução de voo é uma coisa que, para mim, ela, ela se demonstra, ela mais, é, além da questão de aviador, a, a instrução em geral é, é, uma, é uma parte vocacional para mim também, além de, 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 de voar só, é, é da minha personalidade. E cheguei a cheguei a conclusão há, há bastante tempo sobre isso e não pretendo não pretendo abandonar é, então qualquer assunto desde que desde a, a instrução básica piloto privado acrobacia a, a, a linha aérea sempre vai ser um assunto que vai vai me chamar a atenção e é isso aí tá legal bater um papo sobre isso
0: muito obrigado pela presença, né, Prates? É muito inspirador ver pessoas como vocês envolvidas em ambientes de aeroclube. A gente já falou isso várias vezes, então é, só tenho a encerrar em nome do farol de pouso. Agradecer a vocês por estarem aqui junto conosco e é, é, um, é um prazer. Muitíssimo obrigado.
2: Obrigado. A gente, inclusive, agora saindo. Acabando o nosso encontro aqui, eu vou continuar com o Pigato para ter reunião com, com os instrutores do Aeroclube de Canela.
3: Pois é, eu vou só pegar o gancho aqui, então, antes da gente continuar na nossa reunião, só para também aproveitar o momento e agradecer algumas instituições que o universo me trouxe. Primeiro a minha família, que me apoiou na minha carreira na entrada, na saída, no momento de crise minha mulher, minhas filhas, agradecer os meus amigos, uh, o Prates que me trouxe para o clube de volta, uh, Félix, para ti, para o João, que estão fazendo um grande trabalho pela aviação brasileira, eu acho que tem muitas pessoas fazendo um trabalho de qualidade, uh, o Prates na figura dele, eu agradeço ao Aeroclube de Canela e toda a sua diretoria que me deu a oportunidade de estar tá aqui uh, respirando gasolina de novo, e... Uh, Queria agradecer a todos. Depois eu vou passar meu Instagram para vocês, porque eu vou virar blogueirinha, pelo jeito. O arroba Guilherme underline Pigato. Se você chegou até o fim desse podcast, você pode se conectar lá.
0: Já manda as dúvidas, as dúvidas, as perguntas, já manda lá pro Pigato para ele resolver, né?
3: Arroba Guilherme underline Pigato, de novo, para não esquecer.
0: Pigato com dois T's. Show essa, de
1: bola. Pessoal, obrigado mais uma vez, prazer em conhecê-los, uh, só que gostaria de fazer um, um adendo que observei, Prates comentando dois, comentando duas histórias, né, onde, hierarquicamente falando, você estava em uma posição maior, e nas duas situações, a pessoa com a, na hierarquia inferior à sua te ensinou uma coisa, e você aceitou essa coisa, reconheceu, e eu achei muito legal isso, parece meio, pra quem já tem essa, essa questão já desde, desde Berço, parece, poxa, mas é o mínimo que ele faz, né, mas a gente sabe de muitas histórias de que não é, às vezes não é bem assim né? às vezes eu, você fala uma coisa certa e o cara fala que não, que não é assim, então achei muito legal isso é, serviu muito de, de exemplo pra mim, de inspiração valeu pelo, pela conversa a todos obrigado e, pessoal e é isso aí, ficamos até a próxima Mais um episódio Do seu podcast semanal De aviação, valeu Tchau
2: Obrigado, tchau, tchau, tchau. <risos> Um abraço <risos>